0: al podcast de Noruega. En esta oportunidad me acompañan mis queridos Floria y Figo del equipo. ¿Cómo andan chicos? Muy, muy contentas. ¿qué tal? Ah, y hoy tenemos una invitada muy especial eh, que nos va a hablar de arte, activismo y un montón mm. de cosas más que a mí la verdad que me tienen intrigada y apasionada. Bienvenida Cecilia Salinas, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por eh, invitarme eh,
2: a participar de, de este podcast eh, me, me pone muy contenta de estar
3: acá. Gracias. No,
1: bienvenida. Muchísimas sí. gracias por aceptar la invitación. Creo que, que el tema va a ser muy interesante el día de hoy.
3: Sí. Sí, un montón. Estamos súper expectantes. Ah, teníamos...
0: <risa> <risa> bueno, eh, Cecilia es argentina, pero contanos un poquito eh, más de, de vos. ¿Cómo llegaste a Noruega? ¿Qué te trajo por estos lugares? Dos
2: cosas, el, el amor y la crisis económica.
3: Mm.
2: Eh, yo llegué a Noruega la primera vez en el 2000. Eh, había conocido a, 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 a mi, mi ex marido, mi primer marido, eh, noruego, en Argentina, bailando tango. Mm. Y nada, nos conocimos y él estuvo en, Arge en Argentina, en Latinoamérica un año. Y nada, nos casamos, vine para acá. Eh, me, era muy difícil, el primer año fue muy difícil para mí estar en Noruega. Eh, extrañaba mucho, yo no hablaba noruego, no hablaba inglés cuando llegué. El primer año eh, trabajé un montón para aprender eh, noruego, pero me, me, me costaba bastante, me costaba el frío, extrañar, y, y empecé a pensar capaz eh, me puedo ir a Argentina un tiempo, volver a repensar si quiero estar en Noruega, y eh, llegué cinco días antes de que, eh, del, en diciembre del 2001, llegué el 15 de diciembre a Argentina. Y eh, fue, eh, eh, son tres días antes que explotara todo, que el país se incendiara y, y la gente, ¿qué haces acá? No era la pregunta, ¿qué estás haciendo acá? <risa> eh, nada, así que me volví... Eh, más tranquila, quizás lo que más me frustraba era este, el tema del idioma, de comunicarme mm. y que como que veía eh, que el horizonte a, a una carrera profesional, a una vida profesional en Noruega lo veía lejísimo, es decir, como casi mm. una utopía en ese momento, ¿no? Eh, mm. Pensaba yo no quiero solamente trabajar, yo quiero estudiar y, y ya me han dicho de que tenés que aprender sí, noruego bien, inglés bien, y tenés que dar eh, las materias de secundario y nada, era como muy complicado, así que pensé, me vuelvo y trato de hacer una vida profesional en Argentina. Eh, mi marido me dijo, bueno, vemos, yo puedo intentar ir, pero claro, con la crisis económica no era posible,
0: ¿no? Mm -hmm. Recordémosle, sí, a la gente, que por ahí, porque no toda nuestra audiencia es argentina, en el 2001 fue nuestra gran hecatombe nacional, que fue la salida en la de la época del corralito,
1: ¿no? Del corralito
0: sí, Entre otras cosas, ¿no? Porque <risa> eh, lo que sucedió es que sal salimos del sistema de convertibilidad, ya no teníamos más un peso, un dólar, que eso era un. Bueno, eh, trajo no muchos creo. problemas, y eh, de ahí en adelante el país entró en una crisis profunda y fueron meses de mucha violencia. Entonces, volver mm. a Argentina en diciembre del 2001, realmente. Eh, no. Fue un. Me imagino dónde estoy. <ríe> Ahora, y
1: vivía, por otra parte, te, y vivía en San Telmo.
0: No. Ah, no, ah bueno, claro, en el epicentro. Perdón, perdón. Tío. No, 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 no. Santelmo es un, un, un barrio de, de Capital Federal, fue medio el epicentro Capital Federal. Ah, yo no Federal. sabía
1: que había sido el epicentro, de San Telmo. yo lo sí. conozco Santelmo, sí. sí, fui una fue. analogía en Santelmo, es precioso, sí. y tiene mucha vida sí. en las calles, sí. eh, bueno. y parece que había mucho exceso de vida en esa época. Pero, pero tenemos que anotar, digamos, amor eh, a, a nuestra gran sí, encuesta de sí. los que vienen a Noruega por dinero y por petróleo. Uh -huh. Tenemos pocos por petróleo todavía, sí. pero, pero por, esta ¿por qué temporada no nos van entregando? a llegar. Por amor no
0: Bueno, entonces, eh, la, 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 siempre hay una segunda vez, una segunda oportunidad. Volviste y eh, encaraste... Dijiste, quiero estudiar, quiero trabajar,
2: sí. ¿cómo fue? Ya está. Se, se me pasó la nostalgia, se me pasó todo, y Dije, dije, remangarse y bueno, mm. ¿qué hay que hacer? Entonces era, bueno, tenés que, eh, en ese momento, para entrar al secundario, para tomar las materias secundarias, no pedían el Bergen Test, que era como él, pedían otro examen, y nada, la, 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 hey trabajé muy duro para eh, lograr ese examen, al mismo tiempo que tenía que tener un nivel de inglés también. Así que uh -huh. hacía inglés y noruego al mismo tiempo, y tomé la materia, y las, las dos materias que necesitaba, y pude entrar al, al, al secundario, y para tomar lo que llaman real, competencia, que son como materias, y ahí me dijeron, te puedes llevar, son seis materias, es mucho, es mucha carga horaria, y te puede llevar eh, un año, un año y medio, tres años, dependiendo de sí. vos, de tus capacidades, porque es todo en Noruego, no era matemática, era física, eh, eh, sí. biología, química, eh, cívica, historia, inglés, literatura, aparte inglés ya a un nivel más alto, Noruego era literatura noruega, no, no era... Eh, curso de idiomas, sino que había que analizar textos, escribir, los exámenes... O leíste
1: Ibsen, en noruego.
2: Sí. Uh, uh, Kluyt Hansen, um, eh, Alexander Schelland, uh, todos, ¿no? eh, lo, lo, Los clásicos, ¿no? Que te hacen... Mm.
3: Eh, ¿Qué iba a decir para los que me están pensando estoy en Noruega, no terminé mis estudios universitarios mm -hmm. aunque los, o no los empezaron eh, y quieren saber cuáles son los requisitos para cumplir con esto que ya está comentando hay una web que se llama no. Mm -hmm. Así que eh, lo vamos a dejarte ahí ¿Cómo se llama, el... perdón? Samornaoptak. Sí vamos a dejar tagada en la descripción del episodio y va a depender siempre del país del que vienen. Eh, ustedes tienen que poner de qué país vienen y qué es lo que es el requisito para ingreso a la universidad a nivel de bachelor. Así que, en este caso, eh, Cecilia vio la oportunidad de, de, de hacer la secundaria acá. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo te llevó? ¿Lo hiciste trabajando? Mm.
2: Eh, ah, también, ¿no? Em, em, yo, yo venía de Argentina, yo tenía... Eh... Eh, un, cuatro años de Escuela de Bellas Artes, tenía el secundario hecho y también tenía cuatro años de Escuela de Bellas Artes. Y, así que, mmm, bueno, eso no fue reconocido en Noruega, así que por eso tuve ah. que hacer esta, este, de vuelta a este secundario, y ahí eh, yo lo hice en un año, em, el secundario, y eh, trabajaba en una pizzería que todavía está, una pizzería que se llama La Soda en Mayushua, eh, trabajaba limpiando, limpiaba los pisos, limpiaba los baños al principio, y cuando fui aprendiendo un poco el idioma, eh, bueno, también hacía las masas de pizza, y cuando fui aprendiendo el idioma, eh, un poquito, no mucho, tengo muchas historias muy divertidas de no hablar bien el idioma, y era camarera, era, y trabajaba los fines de semana como camarera, ¿no?
1: ¿pero cuánto sí. tiempo te tomó comenzar a sentir confianza con el porque eh, eh, tener que estudiar noruego e inglés paralelamente eh, tremendo desafío yo eh, y, se me confundirían las palabras digamos este verbo va para Noruega o, o, o para Ingl Inglaterra digamos?
2: en ¿Dónde qué vas? mi lo pongo sí. Y, y, y sí fue un súper desafío también tomando en cuenta que yo nunca o sea mi mamá y mi papá hablan guaraní yo tengo eh, eh, también un origen eh, eh, guaraní, eh, padres en el norte de Argentina, pero por la cuestión también ¿no? histórica de Argentina, mm. la política lingüista contra los indígenas hizo que, que era, eh, a, a, para mis padres era como una vergüenza, no, no estaba bueno enseñarnos. Así que yo crecí solamente con el castellano, escuchando a mis padres y hablar guaraní, pero yo el castellano mm. siempre. Y... Mm, Así que también, ¿no? Llegar a un país donde yo nunca había necesitado hablar otro idioma más que castellano, como una adulta, y eh, tener que aprender los idiomas era muy difícil, eh, me era aburrido también. O sea, el noruego era una necesidad, así que el noruego era como que iba un poquito mejor porque no tenía otro idioma, ¿no? Nadie no, no hablaba mm. castellano en las calles, así mm. que estás obligado a hablarlo. Pero eh, para el nivel del secundario lo que yo hacía era eh, traducir textos como para entender la lógica, agarraba textos cortitos, por ejemplo, que a mí me encanta Eduardo Galeano, y agarraba textos cortitos de Eduardo Galeano y los traducía para ver si mi traducción que yo hacía era correcta, de las, dos, de las dos formas, entonces para poder entender la lógica, no porque no es solamente traducir, es una lógica, así que usé mucho la técnica de traducir así, escribiendo oraciones uh -huh. para
3: mí. Eh, que queremos recordarle a todos los que nos están escuchando y son jóvenes que en esa época no había Google Translate no.
1: <risa> ni, ni, no, ni Duolingo que lo hemos mencionado muchas veces en este podcast y que todavía no nos no. envía diccionarios
0: gordos <risa> sí.
1: pero me encanta sí. escuchar como eh, me, me motiva mucho escuchar como que tú encontraste tu técnica, eh, porque a, a veces uno tiene un profesor, una profesora que tiene una metodología que de pronto no es la óptima para uno, eh, y, y creo que es un buen mensaje para la gente que está aprendiendo el idioma, que, que tú digamos, la traducción, ese fue tu método y a partir de eso fuiste desarrollándolo, eh, yo, yo en inglés tenía una libretita, imagínate, escribiendo a mano, esas cosas antiguas de la antigüedad, ¿no? Eh, y, y ahí iba escribiendo todas mis palabras nuevas y de esa manera, y me las mm. estudiaba cuando viajaba en, me, en subterráneo, qué sé yo, y cada cual tiene su metodología, digamos, porque hay que salir adelante, es la única, mm. es la única manera de poder encontrarle la, la vuelta. Decimos en y
2: justamente lo que decís, Figo, esto de, yo tenía a mí en el noruego, en la escuela de Noruega, me pusieron en un curso de noruego, como yo no tenía, eh, en ese momento me pedían requisitos, ¿no? no tenía el secundario terminado porque no había sido como aceptado en Noruega entonces para ello yo no tenía secundario no hablaba inglés no hablaba noruego no hablaba otro idioma entonces me pusieron en una clase de progresión baja entonces yo, yo me acuerdo que el primer mes casi enloquezco no porque era, estábamos todos los días va heter du Va, ya, y, y yo era tipo, yo no tengo tiempo para aprenderemos, por favor, gente. Sí. Este, y tuve que, que convencer a mi maestra de que yo podía mm. dar más y que podía sí. pasarme a otro curso, y terminé pasando a otro curso, ¿no? Claro.
3: Genial. Eh, sí. te, te puedo una preguntar diversidad. una cosita bien cortita,
1: Florencia, solo, solo para, para no perder el hilo, ahí, eh, porque ahí tenemos un episodio con una chica de Perú que se me olvidó el nombre y se me olvidó el número de ese episodio, pero Giselle. que también tuvo problemas para convalidar, Gisela, tuvo sí. problemas para convalidar su secundaria, ¿hay algún problema noruega no convalida secundarias de Latinoamérica o...?
0: Nos falta la mitad de la historia, básicamente, o sea, todas las toda la ciencias sociales las tenés que dar de, de, de cero, más o menos. El
2: tema, Yo, lo que me han explicado, es que, el, que en Noruega vos tenés, de alguna manera, serían 10 eh, años de, claro. de escuela, ¿no? no eh, ¿Cómo son? No, son 7 años de, de primaria, más 3, más 3. Claro,
1: no. Más tres, más tres bueno, exactamente. Claro, sí. hay... mientras que,
2: que, que, por eso que, en, por lo menos en mi caso, yo ya ni no sé cómo es ahora, pero en mi caso eran siete más cinco, ¿no? Entonces, claro. yo creo que eso hace que ese año, pero yo tenía cuatro años de escuela de artes, que yo pedía, por favor, que me, que, que me que lo, como, lo, lo vieran como un año, por lo sí. menos, pero no, sí. no fue mm. posible.
3: Sí, porque también depende de dónde hayas estudiado. Mm. No todas los, las universidades, eh, por ejemplo, capaz hay un terciario que mm. está en una provincia, pero ese terciario emite un título que en Argentina es válido, pero Noruega no lo reconoce. Mm. No. Entonces hay que mandar a evaluar y ver qué decide. Mm. Va a haber a, algunas instituciones más reconocidas que no van a tener ese problema. Mm -hmm. Pero bueno, en general, como... Eh, siempre una persona que quiera estudiar acá a nivel eh, de bachelor tiene que tener al menos después de su secundario un año de universidad de su país de origen. Eh, uh -huh. Entonces mucha gente recomienda que si quieren estudiar a nivel de bachelor en Noruega antes de mudarse a Noruega hagan un año de universidad
0: en su país. Sí. Y el... Que sea reconocible, claramente. Con algunas materias aprobada, ¿no? Sí. En el mejor de los casos. Sí.
3: Eh, fíjense, eh, eh, todo sobre estudiar en Noruega. El episodio es el número 39. Ah, genial.
1: Ahora la historia, no, no, no quiero contar el final, digamos, pero la historia eh, va, va bien porque tú estás en un postdoctoral ahora, ¿no?
2: Estoy haciendo un postdoctorado sí. en la Universidad de Oslo, en el Departamento de Antropología Social, sí. Así Fue que la
0: revancha.
2: Encuentro... <risa> la revancha. No, 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 sí, se puede. Sí, sí, se puede, es eso, ¿no? Que se puede. Eh, y, uh -huh. y siempre eh, eh, hubo una época donde daba clases para um, extranjeros de Latinoamérica que recién llegaban a, a Noruega, yo daba eh, lo que llaman samfunnskunnskap, ¿no? Uh -huh. Esta materia de, de sociedad.
1: Ah, el curso decía, obligatorio que tenemos sí, que hacer de... Sí, lo, lo hice
2: muchos años, muchos años, a muchos grupos, y... Um, del 2007 hasta el 2011, tuve muchas camadas de latino y, y siempre como que es, hice hincapié en eso de que yo no soy, eh, no soy buena eh, con los idiomas, no tengo una, eh, una super habilidad eh, idiomática, ¿no? De vuelta aprendí como adulta. Me ha costado muchísimo, pero se puede, ¿no? Que no, no pasa ni por genialidad, ni por habilidad casi, es como, ¿tenés ganas? viste y el tesón y poner y poner insistir sí. y como ir 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 no parar no ser imparable de alguna manera
3: está en uno Al, sí. eso es importante recordarle a la gente sí. que los que lo lograron a algunos seguro le es fácil eso seguro que hay alguien que no sí. le cuesta pero a la mayoría se pone sí. sus horas para que le salga sí. sí voy a no, poner un eh... ejemplo
0: bastante eh gracioso, pero tal vez sirva para graficarlo. En una entrevista, eh, Messi cuenta que en realidad él era malísimo tirando tiros libres, entonces antes del entrenamiento eh, iba solo a, a practicar exclusivamente tiros libres, y después del entrenamiento, cuando todos volvían a su casa, él se quedaba entrenando otras dos horas más, específicamente tiros libres, <risa> Hasta dominar el arte y terminó siendo campeón del mundo, y bueno, todo lo que sabemos de Lionel Messi. Eh, pero como más bueno, allá hay, de. Que hay, digamos... un sueco,
1: hay un sueco que, que se hizo famoso porque es el, 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 el primero que planteó el tema de las 10.000 horas de, de, de entrenamiento. Eh, mm. Erick, de Erikson, Anish mm. Erikson el eh, primero, después mm. lo hizo famoso en, en su libro eh, Gladwell, digamos, que, que, mm -hmm. que él hizo famoso el concepto de las 10.000 horas pero toma tiempo, digamos eh, y sí. un idioma necesita muchas horas Tal de cual. salir a hacer el ridículo a la calle <risa> y Sí, la no, y, y,
0: no, y no y, como, y esto y, y seguir entrenándolo en cada oportunidad que tengamos sí. como... Pero tú,
1: tus clases sí. eran en inglés o en noruego.
2: Eso era lo que era muy difícil. Yo primero eh, empecé a estudiar literatura. Y era muy gracioso. En realidad gracioso y trágico. Era porque los pro tenía textos en sueco. Textos en inosk. Y tenía no, textos. Te y, y, y el profesor hablando danés. Era como... Esa cosa, decís, más difícil no puede ser, es como que no, no, no es posible, ¿no? Como leer Wild, <risa> e, e, que te lo expliquen, La, eh, sí. eh, Oscar Wilde en danés, era como, no es posible, es como, no no entiendo, es como... Terrible. No, y, <risa> y, ¿sabes? Lo siento humor noruego. ¿Ah? <risa> y, no. y antropología... Es, en, eh, escri hacía los exámenes en noruego, pero los textos estaban en inglés, en inglés avanzado, ¿no? Porque es a nivel académico, libro, eh, monografías en inglés, eh, no, muy terrible.
0: Sí. <ríe> Te mereces el premio Nobel, es así. Vale. Yo, te, yo te daría un premio Nobel por todo el a esfuerzo. La a la constancia. Sí. No fueron 10.000 horas, fueron 100 de sí. estos últimos 10, 20 años.
3: Sí, yo te, te iba a preguntar eso: si cuando hiciste el secundario te, te, tuviste que estudiar NINOSH.
2: Sí, teníamos que. No me, no me pedían que escriba NINOSH, pero había textos en NINOSH, claro. Tenía que entender ah. NINOSH no era como me... así que también y también algunos textos en sueco como que había un poquito pero no era, no era como tanto como en la universidad
3: Lo mm. sí. no, que pasa es que hay una
0: lógica que yo lo estoy viendo entre los escandinavos pues estoy trabajando en el hotel entonces vienen daneses vienen eh, suecos y ellos hablan Totalmente naturalizado Que entre, entre todos nos entendemos acá Claro, a mí me cuesta Muchísimo eh, El paralelismo podría ser Como entre el español Y el portugués Y el portuñol en las fronteras eh, Pero claro al, El noruego no es mi primer idioma Entonces como no tengo las herramientas Ni el oído tan afilado eh, Así que he llorado sangre Man. para entenderlos, eh, pero no, ahora... No, o sea, son
1: muy orgullosos, los suecos son muy orgullosos, te, te hablan en, en, en el sueco más sueco posible. Pa, claro, ra, que, el danés para también. Que quedes, sí, pero a mí qué? me pasa con el danés que yo lo encuentro absolutamente imposible, yo cuando estoy en Dinamarca hablo en inglés directamente, no doy opción a, a, que, a que piensen que yo voy a entender, pero en Suecia... Eh, es mucho más entendible el sueco Es más sí, difícil de leer sí. eh, Pero, pero mm. cuando uno lo escucha Se parece muchísimo más al noruego Que, sí. que el danés es una sí. cosa Mucho más lejana auditivamente Pero el danés hablando. es
0: más fácil de, de leer el, de, sí. el danés es mucho más fácil De leerlo
1: sí, Es muy rara es esa combinación
0: Pero sí. anda a entenderles cuando hablan Chicos. Sí. Bueno, pero vos ya pasaste por todas esas, Cecilia. ¿sí? sí, increíble. Está, sí, no, son
1: recuerdos, recuerdos, heridas de guerra ahora. Son
3: me pero Cecilia, yo te quería, preguntar,
1: sí. te quería preguntar porque a mí me interesa mucho. Yo yo en algún momento, eh, cuando tenía que evaluar qué, qué hacer con mi vida, cuando a uno le dan esa responsabilidad a los 18 años, digamos, qué quiere hacer el resto de su vida, eh, antropología estaba un poco en, en, mm. en, 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 en mis posibilidades. Eh, ¿A qué se dedica una antropóloga social? ¿Qué es lo que, qué es lo que hace?
2: Bueno, hacemos muchas cosas, pero el, 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 empiezo desde, desde la como la base que es la antropología y es el estudio de, de, de las relaciones sociales, eh, o simplemente relaciones entre humanos y no humanos también, porque hay antropólogos también que ven eh, eh, el como la, como la, los, los grupos humanos interactúan también con animales y plantas no más y más eh, la imagen clásica del antropólogo es que se iba a un lugar exótico muy lejos a estudiar no sí. grupos indígenas o, o o, o grupos en África o en Oceanía, pero en realidad la antropología es, es el, el estudio de la, la interacción, ¿no? Y, y, y somos como intérpretes culturales, se podría hacer, ¿no? Como que uno estudia eh, las diferentes culturas, las diferentes formas de comunicar, de sociabilizar, cambios uh -huh. culturales, y, y hoy por hoy se hace en todos lados, ¿no? Eh, desde, puedes estudiar grupos que están muy diferentes a vos, pero también puedes hacer un trabajo de campo en tu propia sociedad, ¿no? Y lo, que, y lo que, capaz, lo que es distintivo de antropólogo es la metodología que es eh, el, lo que se llama la, la participación, observación, y que es que estás eh, y estás mucho tiempo eh, con la gente, ¿no? Buscas grupos sí. que vas a estudiar y, y te memite, mimetizás y, y, y los conoces y te haces amigo y entras en las vidas de la gente por mucho tiempo, ¿no? Esa sí. es la, la manera de entender eh, cómo... Lo, el hacer de los otros, cómo piensan, cómo sienten, cómo hacen.
3: Me encanta esa descripción, me parece uh -huh. preciosa. Uh -huh. eh, la, ahora, cuando decidiste estudiar esta carrera, primero arrancaste con el sistema de Bolonia, le dicen, tres años de bachelor. Mm. Uh -huh. Hice
2: el bachelor, hice la maestría, y para la maestría, eh, ahí, ahí había que hacer trabajo de campo, hice el trabajo de campo en Uruguay, seis meses en, en un pueblo en Friventos y estudié el, la, el impacto de, de una de una empresa de celulosa finlandesa que se estableció en su momento que era Botnia sí. en Friventos y qué impacto tenía para la población local, ¿no? económico, social. Mm.
0: Eh,
2: en
0: Gualeguaychú, ¿no? O sea, la, la contraparte... Eh... Mm.
2: No, yo lo hice, Argentina. ese era el tema. Claro, sí. había, mucho, había mucho enfoque en Gualeguaychú en ese momento y la parte eh, como ecológica, y a mí me pareció interesante ver como los frayventinos también y los uruguayos sí. defendían, bueno, yo quería entender qué, ¿Qué, qué, era, qué relación tenían ellos, así que yo me, me aboqué a ver mm. lo que pasaba en Frayventos. yo me quedé en Frayventos, mm. viajé por, por la zona de Río Negro, crucé un par de veces a Gualeguaychú, pero fue más lo mm. que pasaba en Frayventos. Y escribí un libro sobre ese tema, eh, que terminó, se publicó en Argentina, está en castellano, es sobre, sobre el, cómo el, se el, llama el, el Añorada Esperanza. Uh -huh. y, um, y después, y es, es, está, es como, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? de libre acceso, se puede, uh -huh. está, sí, así que se puede está, disponible se puede, en internet? Sí, está uh -huh. disponible yeah. en
1: internet.
2: Tenemos también un nombre
1: muy sugerente.
2: Sí, mm. Hermoso nombre, me encantó. ¿no? Y, era, y era la historia porque, ¿no es cierto?, estos frayventinos, como sí. que Botnia iba a ser la, lo que ellos esperaban, ellos tenían mucha esperanza puesta en Botnia, pero la esperanza estaba relacionada a un pasado, en realidad, mm. con una empresa inglesa, el anglo. Entonces, por eso mm. esta añorada esperanza, una, una esperanza con nostalgia, una esperanza triste, de alguna manera, ¿no? Claro, como, mm. sí. Este... Sí, lo que, y de... lo,
0: perdón, Lo que suele pasar, para ponerlo un poquito en contexto, en, en muchos eh, pueblos del interior, que pasa también en, en Argentina y también en Uruguay, es que hay grandes empresas que mm. hay un monopsodio, ¿no? O sea, como va una, una empresa y le da vida a, a una ciudad y después cambia la economía, cambian las leyes, lo que sea, esa empresa se va y ese pueblo queda sí. eh, un devastado, es poco, ¿no? Porque en muchos casos, por ejemplo, en Santa Fe, en, en, en provincia de Santa Fe, en, en Argentina, hay pueblos que desaparecieron cuando eh, empresas grandes se mudaban, mm. en Misiones pasó lo mismo, en Corrientes pasó lo mismo, o sea, cuando se va ese centro económico, eh, y el pueblo queda como... Eh, sin sustento la gente se empieza a mudar y, o sea, socialmente el impacto que, que, mm. que tiene eh, esos, esos acontecimientos es muy fuerte e impacta mm. en muchas generaciones porque es, no, mm. mi abuelo era gerente en aquella empresa que fue tan gloriosa y, y el pueblo queda como con esa impronta eh, muy interesante, la verdad para estudiar
3: Así que terminaste tu máster publicaste tu mm. libro y el próximo paso. El doctorado, hice el doctorado y el estudio
2: fue sobre una política internacional para salvar, para proteger los bosques y yo quería ver cómo Argentina había aplicado, quería ser parte de este programa y yo quería ver que si había algún proyecto en Argentina y que, que también cuál era el impacto y estuve en la selva misionera un año, trabajé con... Eh, con las como dos, los grupos más como importantes eran los Mbua guaraní eh, como son es un grupo indígena de un subgrupo de la nación guaraní eh, que vive en la selva y eh, los colonos tabacaleros que son descendientes de, de abuelos no ucranianos alemanes polacos que viven eh, gente pobre sin tierra eh, que vive plantando el tabaco Así que uh -huh. ese fue mi, mi trabajo de, de, de doctorado, fue cómo eh, como fallan, lo llamé, cómo fallan las políticas y por qué fallan las políticas uh -huh. internacionales. También hay un
0: libro de eso, porque uh -huh. yo soy de ahí y me encantaría leer sobre el tema desde tu óptica. Uh -huh. ¿Qué sería? ¿La tesis fue? Sí, la tesis. Uh -huh. ¡Genial!
1: Me quedé esperando. ¿Cuál, ¿Cuál sería un poco tu, tu diagnóstico? ¿Cuál, ¿Cuál es la razón por la que estas políticas han fallado? En... Estamos hablando del norte de Argentina. Hay que
3: leer ¿no? la tesis.
2: <ríe> sí, ¿por qué han fallado? Eh, porque como toda política internacional, o sea... Mm una política que se diseña en un centro lejano, y, y pensás que la podés reproducir como una receta, fuera de los contextos locales, donde se está, donde, sin saber, sin tener idea de cuáles son ¿no? las dinámicas, los porqués que hay en esos contextos locales, es, es, ya es casi que decís, de, de por sí que va a fallar, ¿no? Mm. porque no, no vienen con ideas y, y, y quieren implementar eh, eh, políticas en lugares que no es posible, donde eh, sí, no, no, no se entienden, o sea, gente, la, los, los burócratas que están en Buenos Aires, los políticos que están en Buenos Aires, incluso en las capitales provinciales, ¿no? Que no se acercan, que no saben cuál es el, 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 el kit de la cuestión, ¿no? Sí. Por ejemplo, eh, es muy complejo, ¿no? pero para darte un, una idea, ¿no? eh, eh, donde yo estaba estudiando, es una reserva de biósfera eh, que supuestamente es un espacio que ya está protegido. Ya se protegió. En, en los 90, con Menem, con, con Carlos eh, Menem, que, que era el expresidente Argentina, ese lugar de la selva ya se protegió, ya recibía, ya estaba como apañado por la ley ¿no? de, de, de protección. Sí. Pero se, se, cuando yo fui ahí, se segu, seguía el, 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 la desprotección, ¿no? Uh -huh. Y hay muchos intereses a partir de las empresas eh, tabacaleras también, ¿no? Grandes, de Malboro, Philip Morris, hay como muy grandes eh, eh, intereses pujantes, ¿no? Y políticos que hacen que, eh, entonces se quería presentar un proyecto para salvar esta selva que supuestamente ya debería estar salvada, ¿no? ya, ya debería haber dinero, ya debería, y la vuelven, es como esta cosa de, viste, estos círculos, ok, vamos a, a salvar esta misma, este mismo pedazo de selva que no podemos salvar una y otra vez, ¿no? con mm. nuevos programas, con, así que muy complejo.
1: ¿Todo esto fue financiado por, por la Universidad de Noruega?
2: Sí, eh, yo estaba. En la beca me la gané en el eh, centro. Eh, ¿Cómo se dice? Zoom Centro para el Desarrollo del Medio Ambiente. Y yo podía elegir si quería hacer eh, el, el doctorado problema, en ese centro.
1: Solo yo. Sí, te ahí
3: perdimos.
2: Me,
1: ahí volví. Bienvenida. Sí.
2: <risa> te perdimos
1: cinco segundos. Sí. Eh,
2: no, la se beca me centro? la gané. SUM. Centro para el Desarrollo milieu, el centro mm. de, de Desarrollo y Medio Ambiente.
0: Mm.
2: Y ahí recibí sí. la beca eh, y eh, podía, pude elegir, tuve la suerte de poder elegir dónde quería eh, mm. estar, ¿no? Y yo elegí, eh, me encantaba el centro, me gustaba mucho estar ahí, pero yo quería profundizarme en la antropología. Este mm. es un centro de, de multidisciplinario, interdisciplinario, y yo quería, dije, yo quiero eh, eh, como usar el doctorado para realmente profundizarme, me encanta la interdisciplinaridad, pero quería tener un fundamento bien sólido dentro de la antropología, mm. para después poder ser, eh, trabajar en forma interdisciplinaria, mm. pero desde una base potente, ¿no?
3: ¿Y ¿Cuántos años te llevó?
2: Eh, cuatro años, ¿no? Cuatro, un poquito de, más de cuatro años. Eh, demoró, lo que demoró mucho porque cuando vos entregás la tesis de doctorado, el, el proceso es larguísimo. Así que eh, hasta que me, me evaluaron, hasta encuentro en el comité, te evalúan, defendés la tesis, me llevó nueve meses defenderla.
1: Ah.
0: ¿Es ¿Y? la, la biófera guaraní a la que fuiste? Yabotí, eh, la Shabotí. biófera Yabotí. Sí, sí. ¿Es tan chico el mundo? que eh, la biosfera Jabotí está a cargo hoy de la Universidad de Misiones, en mm. la cual trabajaba, bueno, mi mamá, mi marido, mi <risa> Era, eh. sí. no, El mundo es muy chico. Mm. Eh, lo que suele suceder también es que las grandes ONG tratan de ir a salvarlos, mm. como dice Cecilia, sin conocerlos, y son políticas totalmente mm. inaplicables, porque, mm. bueno, UNICEF por ejemplo, va como con un paquete armado y dice, bueno, y ahora vamos a respetar el derecho de todos los niños. Y, y, y no, o sea, o sea... No es tan sencillo. No, no es tan sencillo aplicarlo en terreno cuando los niños trabajan con sus padres tabacaleros, con, cuando la realidad de las niñas aborígenes es otra. Eh, Exactamente. La trama es muy compleja. No... Estoy eh, así
3: que... con muchas ganas de leerlo. Sí, acá nosotras con, con Marcela somos ávidas lectoras. Así que felices de tener acceso a tu tesis. ¿También está libre? No, pero la puedo mandar, la tesis sí si se puede. Ay, sí, por favor. ¿Eh? <risa> muchas y gracias. ahora en
1: el postdoctorado, ¿en qué? En qué
3: y
2: el postdoctorado es en Noruega. Hice nueve meses de trabajo de campo. Eh, con grupos de artistas, sí, la mayoría en artistas eh, noruegos, o trabajando en el sector eh, artístico-cultural, y eh, que tienen padres extranjeros, o padres no refugiados, o un, o un padre extranjero refugiado, no como que son noruegos con un condimento más, no, con mm. noruegos interesantes. <ríe>
3: noruegos que una vez, sí. étnicos mm. una vez tuvimos un invitado del, del nórdico solo una manta que dijo los niños mixtos mm. no exactamente si sí.
2: ah, pero pero a son, mí son... me llama
1: mucho la atención en un país que es tan políticamente correcto que tengan mm. el concepto de noruego étnico mm. eh, 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 a mí, no sé tal vez soy yo demasiado sensible pero, mm. pero me llama mucho la atención que que lo digan como, a ver, es muy obvio, yo, yo no tengo ningún problema con el concepto, pero pero un país que está tan preocupado de no como nunca lastimar a nadie, de decir todo bien correcto, de tener una imagen internacional pero perfecta, como llegar acá, yo les explicaba a unos amigos canadienses, bueno, ellos se llaman noruegos étnicos y mi amigo, la gente de Canadá, como, ¿qué? What the eh, fuck? Sí. Sí. Sí, a mí,
2: Pero... a mí yo, no, yo no uso el concepto, No me, me parece... A, no, a mí me mí... horroriza
0: el concepto, porque es como, bueno, nosotros los noruegos, y estos noruegos étnicos mm. que los dejamos entrar y son noruegos... Mm. <risa>
1: Pero a mí, no, a mí, pero no,
0: no,
2: no, no, Marcela, es al revés. El net etnis nosh sería ser el noruego, el noruego, noruego. Ah. El etnis nos es, no, claro, el noruego, el noruego,
0: es el noruego, es el noruego, es como es el, el indígena. No, sí, es, sí, no. ah, es peor sí. entonces de lo que pero, pensaba el concepto, porque yo es lo interpreté al, al revés, como que no. era noruego con otra etnia. Es como decir.
2: El, el, el,
1: Sí.
0: Ay, es como una, es como
2: decir noruego verdadero de alguna manera no como si fuera claro. que los otros nor, uno otro sería un noruego oh, no bueno. no verdadero no como yo por eso yo digo claro. noruegos y me cuesta encontrar un concepto todavía sí. eh, en, en, ahora en, en mis trabajos estoy como dando nuevos conceptos para dar nombre a estos noruegos que tienen padres extranjeros porque son noruegos ¿no? sí. ellos son noruegos sí. no son no otros. claro
1: los noruegos étnicos son como la camiseta oficial y, del, mm. del equipo y, 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 y los demás son como la, la copia que venden en la, que hay. Pero a mí me, me, sí. me, me, me llamó mucho la atención del, del, del estudio del estudio que eh, yo he trabajado con, bueno, he trabajado mi esposa en es Noruega étnica, llamémoslo así, eh, para seguir con el concepto. Y me ha tocado trabajar con noruegos no étnicos, eh, eh, gente que, que son segunda generación, tercera generación.
0: Gente del bien. Y
1: gente... Y, y me llama mucho la atención que eh, hay, hay un, una apertura eh, que, que es mucho más espontánea, es, es mucho más natural. Es como, a ver, ellos han hecho todo el esfuerzo por integrarse y yo creo que cuando uno hace el esfuerzo... Eh, de, de integrarse en un lugar al que uno realmente no es 100% perteneciente uno está más disponible a conocer gente diferente, está, mu está mucho más disponible a comer comida que no es la tuya, digamos, a, a no comer taco el viernes, digamos, como, como salir un poco de, de, de la rutina y, y, y me llamó mucho la atención tu, tu interés por poder estudiar a, 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 a un grupo que es bastante más grande ahora, como sí. hace, no sé, 30 años tal vez era una minoría, muy minoría, sí. pero hoy día eh, son, sí. los paquistaníes son, son, son muchos, sí. eh, sí. o los descendientes de paquistaníes. Entonces cuéntanos y, un poquitito cómo fue eso.
2: No, y para mí eh, fue una elección no consciente de esto de, de querer elegir, eh, porque... Por eso, para mí son noruegos, ¿no? Y, y, y esa es la, la idea donde parto, no, no hacen, eh, para mí, ¿no? no hacen un esfuerzo para integrarse, son noruegos, ¿no? Son criados, en la, la mayoría nació acá o vino de niños, muy chiquititos, así que no conocen otra cosa, ¿no? Y, y mmm, a mí lo que me parecía interesante es, es ver, porque eh, el trabajo de campo que yo hice es con los medios sociales, cómo usan ellos los medios sociales, eh, para de alguna manera contrarrestar eh, la, la mala representación o la representación distorsionada de lo que es ser noruego, o contra el racismo, o para oponer la discriminación, para como a, abrir las mentes, ¿no? Usan muchos medios sociales para eh, escriben o a través de imágenes o textos, ¿no? post que o que ellos crean o que comparten, ¿no?
3: Eh, y mm, tengo en mente una cuenta de Instagram que se llama utlending.memes. Mm. No sé si lo tenés en mente. Sí. Que, que, que De verdad que postean con bastante regularidad mm. y siempre hacen posts que dan cuenta de sí. justamente esta diferencia que hay. Mm. Entre ¿Cómo se llama?
1: utlending.memes.
3: utlending.memes.
1: Utlending es como, como extranjero, sí. ¿no?
0: Sí. Sí.
2: Y memes es para esa, ¿no? como que juegan, son muy sarcásticos ¿no? con esta idea de, de las culturas. Y, y en, en mí, eh, eso es lo que es interesante para mí: ¿no? de, de que no hay una forma de ser, ¿no? que la identidad eh, es, es dinámica, es fluida. ¿no? Eh, lo que es ser noruego para una persona en Hammerfest es diferente para una persona que está en Kristiansand, o en Oslo, o en Trondheim, ¿no? que si vos te sentás y conversás van a tener diferentes también, aunque hay, eh, eh, hay cosas ¿no? que, que, que uno puede generalizar igualmente, hay diferentes maneras de ser noruego, y acá es lo mismo, en este grupo, ellos su manera de ser noruego es diferente, algunos eh, me han contado de que eh, sienten que tienen que ser de una forma dentro de su casa, y una forma fuera de su casa, mm otros que sienten que no tienen ese problema, que van y que, que siempre eh, son noruegos con algo más, o como dicen, soy 100% noruego, soy 100% vietnamés, ¿no? Me dicen, mm. como que hay esa esa idea de que sos 100%, que no sos Mitá. mitad y mitad, mm. no les gusta mm. la idea de mitad y mitad, no son mitad, somos, sois. Y otros que te hablan de que, que son utlening, incluso te dicen, yo soy un utlening, eh, aunque nacieron en Noruega y, ¿no? Eh, uh -huh. vivieron toda su vida acá y no, viven, no conocen otra cosa uh
3: -huh. eh, Tengo una pregunta para, para darle el condimento que ya comple complejiza más ¿Qué onda los, los sami? ¿El uh -huh. sami también es étnico noruego noruego étnico o no? No, es... ellos son sami uh -huh. Ah, listo y hay mucha, o sea,
2: ese es el tema, ¿no? Que en, en Noruega es, es muy compleja el tema identitario porque han habido también narrativas de mucho tiempo eh, eh, dominantes que han dicho que lo noruego es algo homogéneo. Son narrativas porque son mitos que en realidad lo noruego no es homogéneo, es heterogéneo, como en cualquier eh, lugar, en, en cualquier país. Pero hay una idea y, lo que, y, y se ha negado, ¿no? Lo, lo, a los samis, a los vens a los Skugfinner, que también son grupos, ¿no? Estos finlandeses del bosque, como le llaman, o los... ¿Cuáles son los Tar... otros,
1: los segundos que mencionaste, perdón? No Skugfinner. Tan... ¿Dónde están Skug...
2: eh, Están en todos lados, en realidad, ¿no? Son, son, tienen descendencia, ¿no? Como una eh, Es una descendencia que originalmente parece que eran grupos que vinieron de Finlandia, por eso le llaman ¿Skug? Skugfinner, le llaman eh, finlandeses del bosque, pero es como oh, una... Es, son, es una minoría, ¿no? Eh, los judíos también son una minoría nacional en Noruega, ¿no? una, una, presentan una cultura fuerte. Los tártaros, que le dicen táteres, ¿no? que eran los, eh, los rumanos no también, que son grupos que estuvieron mucho tiempo en Noruega y que han también formado. no, han, También dan, como, como estos noruegos de hoy, los noruegos de hoy que son noruegos con padres extranjeros o con un padre extranjero, también dan... Eh, van formando la cultura noruega, ¿no? La cultura del 2023 nórdica o, o, o... sí, y, y noruega es, eh, es producto de todos estos grupos, ¿no? Que están como empujando, con... y es lo que a mí me interesaba en este trabajo de campo, ver qué están haciendo, cómo piensan, cómo sienten, qué sienten, ¿no? ¿Cómo sienten el grupo... tema de la pertenencia?
1: Hay grupos que están más en conflicto con... Hay un concepto que, que yo encontré en tu entrevista que es de, mm. de la norueguidad, en verdad lo usaste mm. en inglés, que es de Norwegianness, mm. eh, que mm. es como, hay de, de, de algunos grupos que estén más tal vez en conflicto, más, eh, en, y otros que estén, por, por así decirlo, ya más afiatados, más integrados con la cultura, eh, dentro de todas estas minorías que tú has analizado. Eh,
2: lo que es, es complejo, de vuelta, ¿no?, eh, yo pienso que hubo con Black Lives Matters vimos que hubo un, un, que el conflicto que, que ha estado capaz eh, eh, de alguna forma invisibilizado se vio visibilizado, ¿no? Porque con Black Lives Matters en el 2020 en junio fue una de las marchas más grandes que hubo en Noruega. Que arrancó como una, una especie de solidaridad con lo que estaba pasando en Estados Unidos, pero también para visibilizar lo que está pasando en Noruega. Claro. Que es que hay noruegos de color, sí. no existen noruegos de color, ¿no? Y empezaron como a empujar y, y, y como a, a reclamar su lugar. Somos noruegos, eh, estar como, hay que también visibilizar el racismo, ¿no? Eh, sí. Así que eh, los grupos, de, los grupos también eh, con el corona aparecieron también los noruegos con, con, que tienen, ¿qué se puede decir?, eh, de padres de alguna región de Asia, ¿no? de algún país, eh, tanto de la India, pero también de China o de Corea, ¿no? Es, ellos también, como eh, con, con, con el tema de Corona, eh, aparece también, se visibiliza el racismo, ¿no? Y con eso también ellos empujan estos, estos noruegos. Eh, y empiezan a levantar la voz y a decir, nosotros somos noruegos, ¿no? nuestros padres estuvieron mucho tiempo callados, fueron los extranjeros que también ayudaron a levantar el país, no, a trabajar, bueno. y a, hoy por hoy nosotros nos merecemos un lugar, eh, y nos merecemos los mismos trabajos, nos merecemos tener el mismo acceso eh, mm. a, que los otros noruegos ¿no? que han estado más no, tiempo acá.
3: Ay, me encanta toda esta información que nos estás dando. Quizá para dar un poco de contexto, de la misma forma que en Argentina nosotros tuvimos que aprender todos los himnos nacionales, o en la escolarización vimos mucha historia argentina, porque había mucha gente que era migrante. Noruega es un esfuerzo muy grande por diferenciarse de la unión que estuvo con eh, Dinamarca y de la unión mm. que tuvo con Suecia. Entonces pasó por un periodo que acá le dicen National Romanticen, mm. donde pusieron un montón de énfasis en norueguizar a su población, mm. en convencerlos de que eran diferentes a los suecos y diferentes a los daneses. Exactamente. Y eso tiene efectos que mm. todavía se pueden ver. Uno de esos efectos es el 17 de mayo.
2: Mm.
3: Exactamente.
2: Y... No, sí, así que el tema, para mí el tema de la identidad me parece sumamente interesante y sobre todo cuando se reifica, ¿no? Que le decimos eh, como, se, 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 se solidifica como una cosa permanente, ¿no? Y que no es dinámica, mientras que la identidad nacional, regional, la que sea, es dinámica, ¿no? Y, y esos son temas que estoy eh, tocando y tratando ahora en este proyecto que estoy haciendo y que... Eh, que para mí fue bastante duro también, porque yo eh, tengo una historia también difícil de Argentina, y mm. triste, porque, y me siento identificada también con este grupo, porque yo soy argentina, yo nací en Argentina a la vez que fui muy racializada cuando crecí, mm. como chica, yo vi, eh, vivía en un, en un barrio pobre, en, en, en las afueras de Buenos Aires, y mm, el barrio de provincianos, iba a una escuela privada fuera de este barrio donde me recordaban a diario de que yo no pertenecía a esa escuela no era la escuela de media clase eh, de, de chicos de media clase y, y todo ese racismo discriminación exclusión que yo sentí en Buenos aires y un poco también en el norte porque cuando iba a visitar a, mi, a mis abuelos al norte esto de ser porteña ser diferente no hablar no hablar guaraní también me, me, me creó un, un montón de conflictos de dónde soy, no soy de acá, no soy de allá, ¿no? Como... Y eso también cuando vengo a Noruega de vuelta, ¿no? Paso por otro, otro sentimiento de no soy de, de acá tampoco y tampoco soy de allá. Y, y eso me, me puso en contacto con, con este proyecto de una forma tan fuerte y tan emocional que empecé a dibujar. Necesitaba expresar, eh, eh, y, y así fue de a poco, durante el trabajo de campo, dibujé, 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 en forma inconsciente casi, eh, sin pensar que era, o, o dibujaba sin pensar, oh, esto me va a servir para mi eh, antropología, mi etnografía, y, y terminó siendo así, cuando terminé el trabajo de campo digo, ay, tengo una serie de dibujos, tengo ideas, y, y hice una exhibición ambulante, que le, la, la llamé Artivisme, y um, que estuvo en diferentes bibliotecas de Dykman y, sí.
1: Art, Ay, artivisme mira. es por, es como, me, me, activismo me llaman así, artístico las... Artístico eh, sería. Artivismo más mm, arte, claro, activismo encanta. de arte, con el arte, sí. es, es lo correcto. Y, lo,
2: y me gustó, eh, o sea, yo le llamé Artivisme, no eh, Artivism, que podría ser en inglés, Justamente porque me gusta la idea de esto de jugar con los idiomas, porque de vuelta estuve haciendo trabajo de campo con gente que tiene habla muchos idiomas, diferentes idiomas, entonces es una manera de norueguizar el término no, el, el activismo mm. artístico y ponerle archivisme.
1: ¿Dónde uh -huh. se puede acceder? Tú dijiste que, que era itinerario, ¿hay algún lugar donde se puedan ver tus, tus trabajos?
2: Ahora ya no, porque bueno, fue fue una es una exhibición ambulante estuvo todo el, el 2022 y el 2023, pero tengo algunas imágenes en mi página web eh, personal llamada Cecilia .no, no y ahí se pueden ver y, y se si hay un video también que da cuenta de, de, de qué se trata este proyecto. Cecilia
1: sí. de gato en el fondo. Cecilia sí. Salinas, Salinas.
0: Punto no. do, sí. Vamos a dejarlo tagueado también en la descripción del episodio, mm. así te pueden encontrar también en, en las redes. Entonces, o sea, no solo sos antropóloga, sino que sos un antropólogo artista, una artista mm. antropóloga. <risa> Cecilia, sí.
1: ¿tú, tú, tú pudiste trabajar con, dentro de los grupos de minorías que trabajaste, pudiste trabajar con grupos de, digamos, de descendientes de latinos o españoles, sí, digamos.
2: sí, sí. sí tengo en, en mi grupo en, eh, vamos a decir el grupo que yo de, de, de los eh, participantes de, de mi investigación son 29 que con diferentes como eh, formas de participar no algunos eh, me dejaron entrevistarlo varias veces otros otros eh, me dejaron entrevistarlo una vez pero me dijeron sí podés acceder a todo lo que tengo online eh, mis eh, Facebook Instagram porque yo hice un trabajo de campo híbrido entre los Medio, medios sociales y también el trabajo de campo tradicional uh -huh. y también hubo un grupo que pude que me que me abrió las puertas de su casa de su vida para que entre y, y vea y lo siga y conozca todo y ahí hay latinos sí Qué genial. Hijos Qué de latín.
1: igual fue tu Así impresión que, de ella de, 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 de la relación de, de del, del mundo sí, latino o... y, y la norueguidad.
2: Eh, de vuelta, ¿no? es, estos grupos, estos noruegos, eh, eh, lo que es interesante, de vuelta, volviendo al tema de la identidad, que es contextual y temporal, ¿no? y que varía, es también hicimos un viaje a través de las edades, de que ellos también con el tiempo van cambiando su relación con Noruega y también con lo latino, que no es constante. ¿no? Entonces también me han podido contar épocas donde de decir no hablar castellano, no querer saber nada del de, de, de la historia de la relación con los padres eh, después de la época donde te agarra todo de que quieren cuando empiezan 20, 20 y pico de años aprender un poco más cuando tienen sus hijos, que les agarra la idea de que yo quiero, algunos le hablan en castellano a los hijos, otros no le hablan castellano, pero tienen eh, se, se dicen, se nombran eh, latinoamericanos, no, mexicano, chileno, peruano, eh, y eso como que es interesante de ver, ¿no? Eh, qué pasa en las diferentes también épocas, que no es algo constante con, con la relación que tienen con sus padres y con el país de sus
3: padres, ¿no? Que quiero aprovechar para preguntarte sobre el aspecto económico. Eh, para una persona que quiere hacer carrera académica, ¿te parece que Noruega es un buen destino? Ah, oh, sí. Sí, sí, sí. Eh, yo siento que es, es mm, siento un, un, un
2: profundo privilegio de, de poder haber ten, ganado una beca de doctorado en Noruega, eh, la beca eh, me permitió, es, es un sueldo, ¿no?, eh, que me ha permitido eh, poder dedicarme, abocarme a la investigación cuatro años, ¿no?, y poder hacer trabajos de campo por estos periodos ¿no? largos, eh, y, y lo mismo era el postdoctorado, ¿no? Lo difícil es que sin ganar esas becas, que son muy pocas, no podés hacer no la, la carrera. Como que ese es, ese es el... No es, que, no es que decís, bueno, yo tengo mi propio financiamiento y quiero hacer un doctorado y lo hago, ¿no? Es, es complicado. Tenés que eh, acceder a, a las becas o, a, o si hay alguna empresa privada que quiera pagar a, a sus empleados un doctorado, que es más difícil, ¿no? Es posible, pero es, es complicado acceder, pero cuando accediste es increíble ¿no? poder hacerlo. Y la biblioteca, por lo menos la Universidad de Oslo, ¿no? el acceso a todos los libros, a todos los textos que, que yo necesite, se buscan, me los traen, los pido, ¿no? como que es. Y, y los espacios donde yo trabajo, ¿no? tener oficina propia, es como un, sí, un, gran, un gran privilegio. Me siento profundamente agradecida ¿no? de que lo pueda hacer.
3: Sí, yo creo que también hay que mencionar que el, este año se, se aranceló la universidad uh -huh. para todos los que no vienen de la Unión Europea, así que las posibilidades... ¿Es oficial
1: eso más... o es, sí. es, es ley ya? Yo he escuchado está que es mito, que está, es, pero pues está implementado.
0: Pero Perdón, sí, la diferencia es que hasta el posgrado se paga, pero el doctorado, o sea, vos entras como uh -huh. un... Eh, un eh, asalariado de la universidad te cuenta sí. eh, en el sistema de pensión, o sea vos aportás como un sí. trabajador más de la universidad entonces Exactamente. Eh, para hacer maestría sí se paga pero el doctorado es un puesto de trabajo temporal porque dura sí, lo que sí. dura el, el, mm. el doctorado Exactamente. pero o sea no es que tenés que pagarlo vos sino que te pagan mm. a vos por investigar bueno
2: Sí. exactamente. Sí. Yo tengo... y, y, eso, y, y eso lo puede acceder una persona, yo conozco varios argentinos que han ganado sus puestos de doctorado ¿no? y han venido, o postdoctorado mm. desde Argentina ahora a la Universidad de Oslo. ¿no?
3: Eso es posible. Mm. Yo tengo una pregunta. Sí, ah, así que eh... la, se hace más complicado, pero no es imposible, así que sigan mm. postulándose. A todo, sí.
0: Y hay que buscar también en las universidades que están fuera de Oslo, mm. porque hay mucha universidad chiquita que tiene... Eh, puestos abiertos meses y no se postula nadie, entonces eh, esas son las oportunidades sí, sí. que tenemos que buscar todos
2: exactamente mi
0: pregunta es la siguiente porque tenemos mucho latino muy talentoso eh, ¿qué le recomendarías a, eh, a uno una une de un uh -huh. latino español de nuestra comunidad que está llegando vive en Noruega y, y es artista ¿Qué con, artista, pintor, escritor, ¿cómo encarar la carrera artística en Noruega? ¿Tenés alguna sugerencia?
2: Con la carrera artística eh, tengo
0: cero, porque.
2: <risa> cero, cero, sí, no, no, la, la verdad que no sé nada, en realidad, soy, soy muy novata en ese sentido, porque yo. Eh, el Seguí pintando desde que vine, pero en forma, lo vi como un hobby un montón de años. Yo tuve, eh, me costó mucho incluso volver a asumirme como artista, justamente porque me desconecté del ambiente artístico. Estuve solamente eh, trabajando, eh, haciendo cuadros, pintando. Hice una se, terminé una serie en el, 2015, en el 2020 que hice durante la pandemia, que hice una, una muestra de arte que se llamó Sor, Herida, y, eh, esa es una serie que me llevó 15 años. Son, wow. eh, son cuadros al, al óleo y eh, poemas. Y que lo financié yo misma, ¿no? Entonces no, no sé nada, no sé de, de, ni de cómo se estudia, ni de financiamiento. Yo fui a una escuela eh, privada de arte acá con un profesor muy querido, lamentablemente un, un gran maestro falleció hace unos años, eh, fue con el que aprendí muchísimo. Eh, por eso yo de, de consejo de, de cómo ser artista, cómo hacer una carrera artística en Noruega, eh, no, no sabría. No. Ni siquiera yo sabría, como si ahora tengo que solamente vivir del arte ni, ni estoy un poco, no sé por dónde
3: arrancar. Pero de, antropo, de, de académico, sí. Eh. Bueno, entonces, recomendaciones de cómo hacerse académico.
2: Eh, aprender inglés, lamentablemente, no, que no alcanza con el noruego, ¿no? Hay que aprender inglés eh, y contactarse, presentarse con gente. Eh, a mí me ha, me ha pasado, eh, que es muy lindo, ¿no? Que me, me han contactado latinos, me mandan un mail y me dicen eh, ¿puedo pasar por tu oficina y contarte quién soy? Y bien mi charla y yo puedo, con, como de la, las ideas que tengo, contar hacia dónde pueden ir o cómo, qué hacer, ¿no? El paso a seguir. Eh, y pienso eso, ¿no?, como hacerse conocer, hacerse ver, fijarse qué centros de investigaciones hay, como dijo Marcela, no solamente en Oslo, sino en todo el país, hay un montón de lugares, presentarse, mandar mail, eh, eh, mandar mails, eh, no, no quedarse, no esperar, ¿no?, nadie te va a venir a golpear la puerta, sino que es golpear las puertas, eh, eh, no tener vergüenza de presentarse, decir... Eh, eh, si sí, no, quiero hacer una carrera o tengo estos estudios, qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer. Yo lo hice así, yo eh, que terminé estudiando antropología porque me encontré con un antropólogo eh, argentino que lamentablemente falleció y, y yo le conté de que no sabía qué quería hacer, que estaba haciendo literatura y también fue así, contactarme, tomar un café y que, y que, me, digan, que me ayuden a pensar, ¿no? Eh, mm. y, y esto de hacer redes, tener redes de contacto creo que es como eh, sumamente importante, ¿no? Buscar gente Me que... Me encantan
3: tú... todas esas Siempre, recomendaciones.
1: Sí. ¿Puedo hacer una última pregunta también? Una última recomendación. Yo te quería preguntar eh, cuál sería tu recomendación para quienes están viviendo ese momento de crisis que están acá, que, <ríe> que ven lo, lo difícil y empinado de la montaña, digamos, que hay que subir, eh, ¿Qué le dirías tú a, a esas personas que están en esa crisis de chuta? Me, me quiero volver, en verdad.
2: Primero, ¿no? Eh, es, creo que ante, ante, ante cualquier crisis creo que es eh, el, el, la importancia del, el, del, del entrenamiento físico, ¿no? Aunque sean 10 minutos, 15 minutos, hace algo físico. ¿No? Eh, correr, caminar, salir al bosque aunque llueva porque una campera respirar el aire puro eh, hacer yoga eh, creo que, eh, que como, como por lo que sé que, que necesitamos cuando uno se deprime cuando uno está mal no necesita eh, la dopamina y la dopamina no la dan los medios sociales la da el ejercicio físico como que es la mejor fuente y creo que tener dopamina en el cuerpo nos ayuda a pensar y a ser un poquito más optimistas con respecto al futuro, ¿no? Esa es una. Y la otra es realmente no rendirse, ¿no? Como que yo pienso, estás, como decimos, estás en el baile, bailá. Estás acá, bailá, ¿no? Bailá, uh -huh. busca la forma, busca porque se puede, es un país donde se puede. Si realmente uh -huh. te arremangás no es fácil, pero nada es fácil, ¿no? Ya que uno haya cruzado el charco de Latinoamérica acá, o, o de incluso de españa hacia acá no es fácil, no estamos en ya eso ya es un montón y ya hiciste un montón, entonces es bueno, no te rindas, seguí adelante, eh, seguí caminando, que el horizonte se te va a acercar un poquito más de a poquito y un día vas a estar ahí donde vos pensaste que estabas a años luz no. Mm.
3: Sí, también está bueno eh, dejar Me el mensaje de no 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 siempre se tiene que poder. Uno mm. también tiene que poder decir, oh, como hiciste vos, es decir que volviste a Argentina y mm. reevaluaste. Mm. A veces uno tiene que pasar por esos momentos de reevaluación. Obviamente, en ese caso a vos el contexto no te acompañó, <ríe> pero si ese <ríe> no hubiera sido el contexto, sí. quizás el resultado hoy sería otro. Mm. Entonces, eh, uno tiene que exponerse a ciertas situaciones que uno lo ayuden a tomar una decisión, mm. porque si uno no está dispuesto a ponerse en situaciones incómodas para tomar decisiones uh -huh. las decisiones van a seguir sin tomarse y si uno no toma decisiones sigue en crisis totalmente
0: increíble el episodio de hoy sí me ha gustado sí una, una
1: larga historia sí. muy, muy entretenida muy apasionante la antropología sí.
0: Bueno, si vamos a gracias, seguir invitándote para que nos sigas contando todo lo que estás haciendo y, y presentándonos artistas mm. y todo lo que estás investigando porque es súper interesante. Mm. Eh, ¿Cómo te podemos encontrar en las redes? Ya habíamos dicho, la página web es www.ceciliagsalinasno. Mm. salinas.no
2: Salinas. ¿Sí? sí. Esa es mi página personal y de, estoy en Instagram, Facebook lo uso muy poco. Instagram es eh, Ceci, uh -huh. en lugar de Cecilia, Ceci G, eh, no, o G de gato, ¿no? Salinas, o Ceci G Salinas, y esa es mi. ahí me encuentran. Uh -huh. Y en, la, en mis páginas en la Universidad de Oslo, para aquellos que tuviesen alguna inquietud o preguntas sobre eh, posible eh, carrera académica, eh, tengo un, un, un día cotidiano bastante intenso, ¿no? Porque eh, doy clases, eh, sí, eh, investigo y tengo hijos, así que... Pero eh, <risa> si no contesto, siempre contesto, pero si no llegas a contestar por alguna razón, insisto, ¿no? Y, y, uh -huh. y ahí intentaré hacerme un espacio para tomar un café y, y dar compartir mi experiencia, si, si se quisiese.
3: Me muero de intriga Imagínate. saber qué materia estás dando.
2: En este semestre no estoy dando materias, estoy eh, di, di materias de Latinoamérica y de Colonial, pensamiento de colonial, que es mi pasión absoluta. Eh, pero ahora estoy dando, estoy eh, haciendo dirección de maestrías.
3: Genial. Que llevan... Buenísimo, yo necesito una, así que. Venite. Te, te escribo más tarde. Dale.
2: Muchas gracias. Buenísimo, bueno. Pero hasta eh, la un gusto. próxima. Muchas, muchas eh, gracias. Una cosita, por...
1: Marcela, recordar el, recordar el eh, que nos sigan en Spotify. Eh, ah. Me dijeron que nosotros nunca nos hacemos publicidad nosotros mismos. Así que. Ay, eh, así que que, que nos en sigan Spotify. en Spotify, nos ayuda muchísimo. Tenemos muchos seguidores, ah. estamos súper contentos, es muy importante para nosotros. Y en sí. las redes sociales, arroba el podcast de Noruega, así de fácil. Y, y cinco estrellitas
3: en Spotify, acuérdense de también. poner cinco estrellitas en Spotify. Sí. Gracias, estamos ahí nomás de tener 100 personas que pusieron 100 estrellitas. Va más. Así
1: que, <ríe> <risa> ha sido un gustazo, Cecilia. Igualmente,
2: muchas gracias, hermoso proyecto este el podcast de Noruega. Muchas chao. gracias.
1: Florencia, Marcela, chao, un gustazo chao. también.